0: 3, 2, 1 Hola de y amigas de La Osera. Eh, soy Mario Peña. Soy Mario Peña y aquí van algunos de mis pensamientos sobre la Super Bowl de los pobres, que empieza este jueves sobre el draft de la NFL 2023. Lo primero, eh, pues las sensaciones personales de cómo llegamos. Yo personalmente llego bastante ilusionado, porque creo que se ha hecho una, una gran off-season, eh, sobre todo con ese cambio, con ese trade eh, del número uno, con, con Carolina Panthers, en el que hemos cubierto una de las principales necesidades con las que llegábamos, que es la de encontrar un, un receptor número uno. Hemos fichado al gran DJ Moore, eh, que eso nos libera también de cara, de cara al draft, de no, no tener que gastar un pick alto necesariamente en un receptor. Eh, creo que, que Pulse lo hizo bastante bien el draft del año pasado, con muy pocos picks. Eh, consiguió gente importante que, 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 que han sido titulares, que van a ser parte de los Vers en el futuro y además eh, los, los logró multiplicar eh, yo creo que este año ya con una primera ronda con, con, con dos segundas con un montón de picks para jugar eh, pues estoy muy ilusionado creo que, que puedo hacer algo importante mi jugador favorito personal de este draft eh, en mi caso sería tyree wilson creo que no nos va a llegar creo que va a salir en el en el top 5, pero bueno, oye, pues si hay suerte y baja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un sueño lo tiene cualquiera. Eh, apuesta personal de sorpresa: eh, se nos ponían muchos mocks a nosotros, Paris Johnson Jr., pero puede que salga antes. Puede que salga antes. Parece ser que hay bastante hype con este jugador, que, que hay muchos equipos que, que lo tienen en muy buena estima y puede que no nos llegue a, a este pick número 9. Entonces, pues bueno, pues eh, aquí va un poco mi esquema de cómo podría ser el, el draft de los Bears este año. Eh, lo primero de todo, habrá que, que atender a los tiers personales de, de Pouls y Cunningham y Everflux. Eh, yo creo que se van a, se van a aferrar bastante a, a esas eh, listas que, que ya tengan predefinidas. Entonces, pues, eso. Eh, nos mantendremos en el 9. Bajaremos. Yo creo que, que si llega un jugador que ellos en los tiers los tengan muy, muy alto. Como podría ser, pues, Tyree Wilson, o. o a lo mejor Paris, Paris Johnson. No lo sé. Eh, si, si les llega este jugador que ellos consideren diferencial al 9, supongo que eh, lo draftearán en el 9 pero si no es muy probable que intenten bajar es muy probable que intenten bajar y conseguir algún pick extra alguna, alguna selección en segunda ronda un poco más alta de las que ya tenemos entonces pues bueno mmm, la estrategia del draft caro variará mucho si si uno de estos jugadores llega al 9 o si no o si bajamos y, y tenemos que seleccionar otra cosa en el 9 jugadores que podrían ser interesantes pues por ejemplo si, si bajaran, cosa que no creo, eh, Tyree Wilson o si nos llegara Paris Johnson, sería una necesidad. Creo que se va a seleccionar eh, dentro de las necesidades que hay en el equipo, que son muchas, que son muchas, al mejor jugador disponible. Entonces, pues eso, no sería extrañar que se si llega un Paris Johnson y al, al cuadro técnico le, le cuadra, le, le va bien con está alto en su tier y, y le cuadra eh, lo seleccionen y, y en ese en ese caso no bajen que no llega ningún, ningún jugador de este tipo pues es probable que bajen y que más más abajo pues seleccionen un, un Lucas Van Ness o, o algo así entonces pues eso eh, depende de lo que vaya saliendo pues irán cogiendo eh, una cosa u otra, no hay que descartar, yo no descartaría casi ninguna posición, es decir, por ejemplo, eh, si llega Devon Witherspoon al 9, mmm, a lo mejor es muy del agrado, de, aunque no parezca una necesidad del cornerback ahora mismo de las más importantes en los vers pues a lo mejor, oye, en el tier de Pulse y Everflux eh, está muy alto, pues por ejemplo, de un Witherspoon y baja al 9, y no se arriesgan a perderlo y prefieren cogerlo en esa, en esa posición. Entonces, bueno, pues yo no me atrevo mucho a hacer un, un mock como tal, porque las, las posibilidades son infinitas. Eh, depende mucho de, de, de qué jugadores tengan eh, como los tengan rankeados, eh, Pulse y Everfluss. Y tenemos tantas necesidades, que es una cosa buena y una mala. La, es mala, porque claro, evidentemente, cuantas más necesidades, menos hecho tienes el equipo. Pero es buena en cuanto a que, que puedes jugar prácticamente. todas las rondas. a coger al, al mejor proyecto disponible. Salvo con dos o tres posiciones que ya estaban. que ya estuvieran muy. muy asentadas, como puede ser en nuestro caso, el quarterback y oye pues quieras que no eh, Pulse quiere construir a través del draft entonces yo creo que, que, bueno que en este caso que estamos construyendo pues es algo que no nos va mal el tema candente de este draft es Jalen Carter Jalen Carter es un jugador deportivamente muy bueno con, con, con unas grandes condiciones que, que puede ser que puede ser bueno decían antes de, de sus problemas que, que podía ser el nuevo aaron donald mmm, pero que llega con unas red flags muy grandes muy grandes ya con una red flags que parece la plaza roja en los años 50 y entonces, bueno, pues esto va a depender mucho de la entrevista, de la entrevista personal. Tuvieron varias, de hecho, que, pues. Y de si les ha convencido sus argumentos o no a, a Pauls eh, y Everflux, de, si de si consideran que eh, este, todo este toma, tema de las carreras ilegales, etcétera, pues fue más por, por malas compañías y que él bueno pues que es, que es buen chico y puede ser digamos reformado si me permitís la expresión o si es una, una, algo de su carácter que es un tío que, que, que le molan esas cosas que, y, entonces para mí eso sí sería una una red flag eh, no sabemos si llegará al 9 seguramente no seguramente pese a todo ese pese a todo ese tinglado pues pues salga en el 5 en el 6 pero bueno si llega mmm, depende mucho de lo que hayan de lo que hayan hablado y de la conclusión que hayan sacado Paul y de, de hablar con él entonces bueno pues pues eso en conclusión un momento muy ilusionante eh, creo que Paul puede hacer grandes cosas con, con los picks que tiene eh, no es de extrañar que, que, que acabe con más picks, que vaya bajando y acabe con más picks. Eh, algunos de mis, de mis favoritos, pues, pero claro, depende mucho de lo que se vaya cogiendo, pues eh, tal, pero algunos de mis favoritos serían Tyree Wilson si nos llega, Paris Johnson si nos llega, eh, para una segunda ronda alta si la consiguiéramos a Wore, porque no creo que, que baje hasta donde, hasta donde tenemos nosotros. En fin, hay, hay muchos proyectos. En, en dos de nuestras posiciones más acuciantes, como serían el Edge y la defensa interior, hay profundidad, hay mucha profundidad. No es necesario, no hay que volverse loco si no nos llega un, un eh, Tyree Wilson de la vida. Y bueno, pues eh, yo la verdad es que confío en que... En que Paul everflus lo van a hacer bastante mejor que, que, que todo lo que pueda decir yo, porque al fin y al cabo ellos son profesionales de esto. Vienen. A, vienen o sea, Pauls y, y Cunningham, el, el Assistant General Manager. Vienen los dos de la rama del Scouting. Así que bueno, pues yo creo que por ese lado está, está todo resuelto. Y bueno, pues yo creo que, que a partir del sábado, que acabe el tercer día del draft. Los Chicago Bears van a tener mucho mejor equipo del que tienen ahora. Así que... ¡Vamos, osos!